0: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Wir machen uns jetzt gemeinsam auf den Weg.
2: Durchaus eine zu kräftige Wahlkampfmaschine.
3: Beinahe in jeder Rede wurde auch Sarah Wagenknecht gedankt.
1: Da ist etwas am Kippen in unserer
4: Gesellschaft. Also jedes Startup braucht quasi ein Produkt, ein Alleinstellungsmerkmal, das nur diese Partei hat.
3: Sagen wir so, es läuft ohne sie gar nichts. Wahlkampfmaschine. Die rechtskonservative
5: Werteunion hat den Weg für eine Parteigründung frei gemacht. Aber die wirklich bürgerliche konservative Kraft in Deutschland. Das sind CDU und CSU. Es
1: geht um mehr.
5: Fehlt davon etwas, könnten die neuen Parteien bald genauso schnell weg sein, wie sie gekommen sind.
0: Das Bündnis Sarah Wagenknecht gehört zu den spektakulären Neugründungen in der Parteiengeschichte der Bundesrepublik. Umfragen sehen ein großes Wählerpotenzial. Die neue Partei beschleunigt möglicherweise den Niedergang einer anderen Partei, der Linken. Denn einige Abgeordnete, eben jener Linken, sind ins BSW gewechselt. Damit ist die Partei schon im Bundestag vertreten, bevor sie sich überhaupt zur Wahl gestellt hat. Und noch andere neue Parteien wollen sich bald den Wählern andienen. Zum Beispiel eben die Werteunion von Ex-Verfassungschef Maaßen. Gedrängel in der Parteienlandschaft? Wer soll die Neuen wählen? Wer tritt überhaupt noch in Parteien ein? Und warum gibt es gerade jetzt diese Neugründungen? Von Werteunion bis Wagenknecht, Gedrängel in der Parteienlandschaft, so haben wir diese Sendung überschrieben. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Unseren Podcast gibt's in der ARD Audiothek. Für Sarah Wagenknecht und ihre Anhänger war das ein sehr wichtiges Wochenende mit dem Gründungsparteitag für das Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW. Katrin Aue war dabei
1: und fasst uns noch mal kurz zusammen, was diese neue Partei erreichen will. Alle Augen waren auf sie gerichtet, zum Auftakt des Parteitags Sarah Wagenknecht, Parteichefin und Namensgeberin. Ihre Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali dankte ihr unter dem Applaus der Menschen im Saal. Ohne deinen Mut, deine Standhaftigkeit, deine Meinungsstärke und deine Fachkompetenz wären wir heute nicht hier. Fast 400 Gründungsmitglieder sind angereist, um den ersten Bundesparteitag mitzuerleben. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wolle breite Teile der Gesellschaft vertreten, sagte Mohammed Ali weiter. Diejenigen, die in der derzeitigen Politik nicht mehr vorkämen. Wir wollen und wir werden kein Teil der abgehobenen, selbstgerechten Politblase sein, in der man sich über alles Mögliche die Finger wund twittert und dabei viel zu oft aus dem Blick verliert, wie schlecht es vielen Menschen in Deutschland inzwischen geht. Auch die Politik in der Europäischen Union will das BSW umkrempeln. Im Programmentwurf für die Europawahl heißt es, die EU in ihrer aktuellen Verfassung schade der europäischen Idee. Kritisiert wird unter anderem eine, Zitat, ausufernde EU-Regelungswut und kaum kontrollierte EU-Technokraten. Die Partei will unter anderem, dass der EU-Erweiterungsprozess für neue Mitgliedstaaten ausgesetzt wird, heißt es im Wahlprogramm. Außerdem fordert das BSW einen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine. Damit könne Russland zur Aufnahme von Friedensverhandlungen motiviert werden. Für die Europawahl im Juni will die Partei BSW unter anderem den Finanzpolitiker Fabio De Masi und den ehemaligen Oberbürgermeister von Düsseldorf Thomas Geisel ins Rennen schicken.
0: Ein kurzer Einblick in die Ziele des BSW von Katrin Aue, die beim Parteitag dabei war. Auch unser Hauptstadtkorrespondent Christopher Jenert war vor Ort. Herr Jenert, die Politik, Politiker, die da beisammen saßen, waren fast alle vorher bei der Linkspartei. Wie hat sich denn dieser Parteitag von dem, was man von der Linkspartei gewohnt ist, unterschieden?
3: Also Der größte Unterschied war, würde ich sagen, dass es keinerlei Diskussionen gab auf diesem Parteitag. Es gab praktisch keine Gegenanträge, praktisch keine Nachfragen. Das ist bei den Linken immer anders. Da wird traditionell gestritten. Das war überhaupt nicht so beim BSW stattdessen geradezu Einigkeit. Beinahe in jeder Rede wurde auch Sarah Wagenknecht gedankt. Fast alle Vorstandsmitglieder wurden nahezu einstimmig gewählt und die Themen waren jeweils auch ziemlich ähnlich in den Reden. Also das war schon ein ziemlich auffälliger Unterschied zu den Linken. Und das Ganze sollte unterstreichen, das BSW soll keine Linke 2.0 werden. Und das wurde auch einige Male gesagt.
0: Wir haben es auch gerade gehört, dieses Bündnis will kein Teil der Berliner Politblase sein. Wie soll das denn gehen? Wie genau grenzt man sich da ab als Partei, die ja sogar ohne Wahlen jetzt schon im Bundestag vertreten ist?
3: Ja, das ist erstmal eine Behauptung, wie so vieles auf dem Parteitag. Man behauptet, dass man es besser macht. Man behauptet, nicht Teil der Blase zu sein. Also da könnte man schon sagen, da ist sehr viel Populismus dabei. Mit ein paar Personalien wollte man diese These, dass man eben keine Teil der Politblase ist, nochmal unterstreichen. Also da sind Leute dabei, auch im Parteivorstand, die als Unternehmer bisher erfolgreich waren. Auch Leute aus großen Wirtschaftskonzernen, die jetzt in die Politik einsteigen, also das Signal dahinter. Man kann es eben auch beim BSW schaffen, wenn man nicht diese ganze Ochsentour gemacht hat, wie bei normalen Parteien, in Anführungszeichen, sondern wenn man sich auch Bewiesen hat. Das sollte damit gezeigt werden. Aber wie bei so vielem, wie gesagt, auf diesem Parteitag gilt da, dass es sehr schnell behauptet. Jetzt geht es erstmal dran, das zu beweisen.
0: Es ist ja alles sehr auf Sarah Wagenknecht zugeschnitten. Das sieht man natürlich auch im Namen. Bündnis Sarah Wagenknecht. Wie funktionstüchtig ist denn diese Partei, wenn Sarah Wagenknecht nicht dabei ist?
3: Sagen wir so, es läuft ohne sie gar nichts. Die Partei ist ja, wie gesagt, nachher benannt. Und ketzerisch kann man sagen, auch das Programm ist eigentlich mehr oder weniger Sarah Wagenknecht. Viele kennen sie, viele wissen, wofür sie steht. Und das kann jetzt am Anfang ja schon helfen. Natürlich wird man diese Partei auch so bauen, dass sie ohne Sarah Wagenknecht organisatorisch funktioniert. Weil sie möchte ja organisatorisch da auch gar nicht so sehr tief einsteigen. Das sagt sie ja auch. Und da besteht natürlich aber auch die Gefahr, dass es dann ohne die Verbindung zu Wagenknecht eben nicht mehr läuft. Also das ist die Arbeit, die dieser Partei bevorsteht, eine Emanzipation von Wagenknecht, ein Programm, das auch unabhängig von Wagenknecht läuft. Irgendwann wahrscheinlich auch ein Name, der unabhängig von Wagenknecht sein kann. Das ist die Aufgabe der Zukunft. Ob man diese Partei etablieren kann oder nicht, ob man sich auch von Wagenknecht emanzipieren kann, das muss man sehen.
0: Mit der Verortung ist es so eine Sache. Wie viel Überschneidungen gibt es denn zwischen BSW und der AfD?
3: Also man sagt zwar immer, man sei weder eine zweite Linke, noch sei man eine Art AfD. Das wurde sehr, sehr oft betont. Aber es gibt sicherlich auch Überschneidungen. Wenn wir beispielsweise Migrationskritik anschauen, die ja auch ein großer Teil des BSW ist. Auch in kulturellen Fragen gibt es Überschneidungen. Also zum Beispiel in der Frage, was das Gendern angeht, das wird hier abgelehnt im Bündnis Sarah Wagenknecht. Und es gibt Ähnlichkeiten bei dem Narrativ. Man dürfe ja in Deutschland seine Meinung nicht mehr sagen. Also eine Politikerin hat mir auf dem Parteitag gesagt, ja, in Deutschland besteht die Meinungsfreiheit ja lediglich auf dem Papier. Das ist also so eine Art Opfernarrativ, kann man sagen. Und dieses Narrativ herrscht auch in beiden Parteien so vor. Aber gleichzeitig, muss man sagen, gibt es auch große Unterschiede, gerade was die Sozialpolitik angeht, die dann ja doch sehr weit links
0: steht. Also auf der rechten Seite Überschneidungen. Wie sieht's denn auf der linken Seite aus? Wie links ist diese Auskopplung aus der Linkspartei noch?
3: Ja, also in der Sozialpolitik zum Beispiel, das sind größtenteils wirklich so urlinke Forderungen, die das BSW aufstellt. Also ein höherer Mindestlohn, höhere Renten, Bildungschancen für alle. Da geht es um klassisches Umverteilen, also sehr links. Wenn man jetzt aber die kulturelle Dimension anschaut, da sind die Forderungen dann wiederum ja sehr konservativ. Da geht es um eine gewisse Abschottung, da geht es um Migrationskritik. Es wird gewettert gegen das Gendern und gegen die Lifestyle-Linken. Das klingt... Für manche wahrscheinlich erstmal paradox, beides miteinander zu verbinden. Es ist aber gar nicht so paradox, sagen Politikwissenschaftler. Das sind Meinungen, die es in der Bevölkerung gibt, linkskonservative. Auch in anderen europäischen Ländern hat das teilweise funktioniert, so eine Partei mit einem linkskonservativen Profil auch zu etablieren. Zum Beispiel in den Niederlanden oder auch in Griechenland. Und jetzt versucht das eben auch Sarah Wagenknecht.
0: Das BSW versteht sich als Partei für den Frieden. Wie hat sich diese neue Partei in Sachen Ukraine positioniert?
3: Das kann man relativ einfach zusammenfassen. Also erstens keinerlei Waffenlieferungen mehr an die Ukraine und auch wieder eine bessere Beziehung zu Russland aufbauen. Das sind die Kernforderungen. Da steht im Fokus einerseits die Forderung nach dem Frieden und andererseits aber auch die Forderung, die eigenen Interessen Deutschlands wieder in den Vordergrund zu stellen, die auch teilweise klar benannt werden, Strom und Gas nämlich wieder günstig einkaufen zu können. Es wird eine Verhandlungslösung gefordert. Aber wie genau diese Verhandlungslösung aussehen soll und wie das auch dann ohne Waffen funktionieren soll, also welches Interesse dann Russland an einer Verhandlungslösung haben soll, das lässt das BSW offen.
0: Wo könnte es denn, wenn wir mal in die Zukunft gucken, Ende des Jahres sind Wahlen, wo könnte es für eine zukünftige Regierung schwierig werden, wenn das Bündnis Sarah Wagenknecht sein Wählerpotenzial ausschöpfen könnte und zu einer relevanten Größe im Bundestag würde?
3: Na, das muss man sehen, ob sie das ausschöpfen kann. Da widersprechen sich die Umfragen ja teilweise auch. Auch Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler streiten da ja sehr, wie hoch dieses Potenzial ist. Im Osten hat Wagenknecht wahrscheinlich schon ganz gute Chancen bei den Landtagswahlen, die da anstehen. In Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Da könnte man zu einer ansehnlichen Größe heranwachsen bis in den Herbst. Aber das sind Umfragen, muss man auch sagen. Da muss man mal sehen, ob das auch klappt. Da steht hier die Aufbauarbeit auch noch bevor. Und vor allem ist ja eine offene Frage, ob dieses Bündnis Sarah Wagenknecht auch bundesweit verfangen kann. Das sind ja oft auch Themen, die sprechen Ostdeutsche an, die sprechen diejenigen an, die von der Politik enttäuscht sind, die sprechen diejenigen an, die jetzt auch die AfD wählen wollen und die sind zum großen Teil eben in Ostdeutschland. Ich habe ähm, auch noch mal mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder gesprochen von der Universität Kassel. Er sagt sinngemäß, naja, er stellt das in Frage auch, dass jemand, der jetzt AfD wählen würde, plötzlich umschwenkt auf Wagenknecht, weil er sagt, am Ende liefern beide nur Populismus. Das ist die eine Seite, andere vertreten da auch gegenläufige Thesen. Und da muss man jetzt einfach sehen, in welche Richtung sich das BSW entwickelt, wie das nach der Europawahl aussieht, wo sie auch antreten. Ob es mögliche Bündnispartner geben kann, da ist momentan ja auch nichts bekannt. Oder ob man einfach nur Frontalopposition sein will, also gegen alle sein will und am Ende nicht regieren möchte. Das muss sich die nächsten Monate noch zeigen. Das sind offene Fragen.
0: Vielen Dank. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat sich gegründet. Christopher Jänert hat den Gründungsparteitag beobachtet. Links und konservativ, das BSW ist mal so, mal so. Das politische Spektrum erweitert sich und das vor allem rechts der Mitte. Mein rechter, rechter Platz ist leer. Das Spiel kann jetzt kaum mehr gespielt werden. Die Plätze sind belegt. AfD, Werteunion, freie Wähler, dazu allerlei freie Sachsen, Bürger in Wut, Bündnis Deutschland und eben eine Wagenknechtpartei, die sowohl linke wie rechte Kreise ansprechen will. Immer mehr Parteien und Gruppierungen wollen es konservativ markig, bis extrem. Wie viele Parteien verträgt der rechte Teil des Spektrums? Wie groß ist das Potenzial und was bedeutet das für künftige Wahlen? Werden die Parteien sich eher gegenseitig kannibalisieren oder belebt die Konkurrenz das rechte Geschäft? Lea Eichhorn.
6: Rechts von der politischen Mitte dominieren seit einigen Jahren zwei Wettbewerber: die konservativen Volksparteien der Union und die radikal-rechte, in Teilen rechtsextreme AfD. Die Union zeigt sich angesichts der angekündigten neuen Konkurrenten bisher gelassen. Der CDU-Ministerpräsident in Sachsen, Michael Kretschmer, kommentiert die mögliche Gründung einer partei werte Union so.
5: Natürlich kann man jetzt eine neue Partei gründen. Aber die wirklich bürgerliche, konservative Kraft in Deutschland, das sind CDU und CSU.
6: Unionschef Friedrich Merz irritierte in der Vergangenheit immer wieder auch mit rechtspopulistischen Aussagen. Etwa über Sozialleistungen für Asylbewerber. Zuletzt bemüht er sich aber um eine eindeutige Abgrenzung zur radikalen AfD und schließt aus
3: dass wir in irgendeiner Weise mit der AfD zusammenarbeiten.
6: Die neue in der Parteienlandschaft ist das Bündnis Sarah Wagenknecht. Bisher beschreibt dieses sich selbst als linkskonservativ. Dazu kommt möglicherweise eine partei -Werte -Union. Bisherige Ausrichtung offenbar nationalkonservativ. In Zukunft könnten demnach vier Parteien mindestens in Teilen ein konservatives Publikum ansprechen. Kann das klappen? Politikwissenschaftler Markus Kolberg forscht an der Humboldt-Universität zu Berlin.
4: Man muss grundsätzlich, glaube ich, die Frage stellen, wann können neue Parteien erfolgreich sein? Und das muss man sich ein bisschen vorstellen wie ein Startup in der Wirtschaft. Also jedes Startup braucht quasi ein Produkt, ein Alleinstellungsmerkmal, das nur diese Partei hat. Also entweder eine Position oder ein Thema, was es so im Parteienwettbewerb noch nicht gibt. Die
6: CDU-CSU punkte bei Wählerinnen und Wählern vor allem bei den Themen innere Sicherheit und Wirtschaftskompetenz. Die AfD dominiere hingegen das Thema Zuwanderung. Dazwischen sieht der Politikwissenschaftler Markus Kolberg wenig Platz für eine weitere rechte Partei. Zumindest auf Bundesebene.
4: Ich glaube grundsätzlich, dass es im Lokalen in Einzelfällen möglich ist, diese Lücke zu schließen. Wir sehen das bei den Freien Wählern in Bayern zum Beispiel. Der Unterschied zwischen den Freien Wählern und aber anderen Parteien in anderen Bundesländern ist, dass die Freien Wähler in Bayern von Anfang an lokal extrem stark verwurzelt waren. Und das ist die Werteunion nicht. Dazu kommt,
6: die Werteunion konnte in der öffentlichen Wahrnehmung bisher noch kein Alleinstellungsmerkmal für sich besetzen. Ihre Gefahr für die Union und die AfD dürfte daher überschaubar sein. Etwas anders sieht es für das Bündnis Sarah Wagenknecht aus. Mit dieser Neugründung hat sich die Politologin Sarah Wagner von der Universität Belfast intensiv auseinandergesetzt. Sie beobachtet, dass
1: wir hier zum allerersten Mal eine Partei sehen, die sich links auf einer wirtschaftlichen Ebene positioniert und eben auch konservativ aus so einer gesellschaftspolitischen Dimension. Das ist komplett neu und deswegen hat diese Partei so viel mehr Wählerinnen- und Wählerpotenzial als jetzt zum Beispiel eine, eine Werteunion.
6: Außerdem positioniere sich die Vorsitzende Sarah Wagenknecht sehr glaubwürdig gegen Zuwanderung und Migration. Wagner sagt, auch aus diesem Grund könnte die BSW der AfD tatsächlich Wählerinnen und Wähler streitig machen. Wie erfolgreich die frisch gegründete Partei aber tatsächlich in den kommenden Wahlen
0: sein wird, lasse sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht belastbar abschätzen. Von Werteunion bis Wagenknecht, Gedrängel in der Parteienlandschaft. Lea Eichhorn hat sich damit beschäftigt, wo Lücken sind für neue Parteigründungen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Belebt Konkurrenz das Geschäft oder wird das ganze Geschäft in Frage gestellt? Dieser Frage möchte ich gerne nachgehen mit Professor Dr. Henning Vöpel. Er ist Vorstand der Stiftung Ordnungspolitik und Direktor des Zentrums für Europäische Politik. Herr Prof. Vöpel, wie verändert sich unsere Parteienlandschaft da gerade? Wird es in Zukunft vielleicht gar keine Volksparteien mehr geben?
7: Zumindest beobachten wir eine Entwicklung, die darauf hindeutet, dass es schwieriger wird, für etablierte Volksparteien so viele Menschen zu erreichen wie früher. Wir sehen viele Neugründungen von Parteien, die sogenannte Hufeisentheorie. Das heißt, links und rechts verbinden sich wieder zu einer antiliberalen, antidemokratischen Gemeinschaft womöglich. Und das ist natürlich insbesondere auch für die Regierungsbildung in Parlamenten schwierig. Wir waren insbesondere in Deutschland gewohnt, stabile Regierung zu haben. Das war durchaus auch ein Standortvorteil, wenn man das so sagen will. Und da müssen wir davon ausgehen, dass es schwieriger wird, dass sich also eine immer komplexere Gesellschaft in Parlamente abbildet, die Probleme haben werden, dauerhaft stabile Regierung zu bilden.
0: Und da befürchten eben viele, dass das System da in gewisser Weise gesprengt werden könnte. Wie viel F Vielfalt verträgt unsere demokratische Ordnung?
7: Ich denke, dass Parteien wieder zurückkehren müssten zu dem guten Ideal, möglichst viele Menschen anzusprechen, und zwar in einer Zeit, in der wir viel auch über affektive Polarisierung reden, also Meinungsunterschiede, die immer schon bestanden haben, jetzt aber auf die Ebene von Affekten heben. Das heißt, es reicht, dass mir irgendjemandes Nase nicht passt, um gegen ihn zu sein. Und ähm, das dürfen wir natürlich in die Parlamente nicht hinein führen. Wir haben das in der Weimarer Republik, aber auch zum Teil jetzt in den USA erlebt, dass das tiefe Gräben in die Gesellschaft trägt und Parteien dürfen das nicht unterstützen, sondern müssen aus meiner Sicht, die Antwort muss darin bestehen, wieder auch sprachlich integrativer zu wirken, zu, zu wirken. also verschiedene Gruppen wieder zusammenzuführen zu einer stabilen politischen Mitte.
0: Durchschnittlich 14 Parteien waren in der Weimarer Republik im Parlament vertreten, allein zwei aus Bayern, ein breites Spektrum von Kommunisten bis zur konservativen Volkspartei. Kann man das denn vergleichen, wenn wir jetzt einige weitere Parteien haben in unserem Spektrum, wobei ja auch noch gar nicht klar ist, ob die eine relevante Größe erreichen werden?
7: In der Tat, also zumindest für die drei Landtagswahlen, die jetzt vor uns stehen, müssen wir erwarten, dass die schon eine sehr bedeutende Rolle spielen spielen werden. Das wird vermutlich auch nicht mehr zu verhindern sein. Historische Vergleiche sind immer schwierig, gerade zur Weimarer Republik, weil wir natürlich wissen, was daraus folgt, welche Katastrophe. Deshalb ist es immer schwierig, darauf zu referenzieren. Umgekehrt ist es aber auch, glaube ich, wichtig, sich vor Augen zu führen, dass wir die Spaltung der Gesellschaft aufhalten müssen. Und ich denke, das ist auch eine Verantwortung der etablierten Parteien auch mit Sprache vorsichtiger zu sein, nicht ausgrenzend zu wirken, sondern integrativ. Wir erleben, dass Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Die Gegenwart gegen die Zukunft. Die einen sagen, wir wollen unsere gute Gegenwart nicht verlieren. Die anderen sagen, wir müssen eine gute Zukunft gestalten. Auch Menschen aus der Stadt werden ausgespielt gegen Menschen vom Land. und ähm, das sind, glaube ich ähm, Konfliktlinien in der Gesellschaft, die wir politisch befrieden müssen durch eine gemeinsamere Politik, zumindest sprachlich.
0: Viele freuen sich gerade über die Demonstrationen gegen rechtsextreme Positionen. Da wird aber auch schnell von Demonstrationen gegen rechts gesprochen. Es wird also gar nicht mehr unterschieden zwischen rechts und rechtsextrem. Auch wir in den Medien sind da oft nicht präzise genug. Da rutscht einem schnell mal so eine undifferenzierte Bezeichnung durch. Was bedeutet diese mangelnde Unterscheidung für den Diskurs?
7: Ja, eine ganz, eine, aus meiner Sicht eine ganz wesentliche. Also wir müssen hier wirklich sehr präzise sein, weil wir tatsächlich erleben, dass in dem Moment, wo von Demonstrationen gegen rechts gesprochen wird, äh, gerade Ältere, die äh, vielleicht, wie ich auch, in den 80er Jahren äh, politisch äh, geprägt worden sind, äh, bei dem war äh, der Begriff rechts, deutlich innerhalb des politischen Spektrums und da haben wir schon natürlich eine Diskursverschiebung, auch eine semantische Verschiebung erlebt und das schreckt eben viele Leute ab. Da müssen wir wirklich sehr präzise, auch verantwortlich mit Sprache umgehen. Wir sehen, Menschen radikalisieren sich immer auch über Sprache und deshalb ist, glaube ich, der verantwortungsbewusste Gebrauch von Sprache auch in Parteien, der präzise Gebrauch außerordentlich wichtig, denn so wichtig die Demonstrationen jetzt sind, sie reichen nach meiner Auffassung nicht aus, um das ganze Phänomen wirklich grundlegend zu verstehen, was wir aber müssen, damit wir auch zu einer wirklich nachhaltigen politischen Antwort finden.
0: Wenn wir jetzt insbesondere die Zersplitterung am rechten Rand betrachten oder auf der rechten Seite, nennen wir es lieber so, wo bleibt denn da die nicht extreme konservative Seite, also dieser klassisch konservative,
7: humanistisch geprägte Wähler? Ja, die, die dürfen halt nicht verloren gehen. nicht? Also Die, die dürfen wir nicht rausdrängen. Also die, die politische, auch die bürgerliche Mitte hat immer die Eigenschaft gehabt, wieder zur Mitte zurückzuführen. Und wir haben natürlich jetzt auch bedingt durch die Algorithmen der sozialen Medien eine gegenteilige Dynamik. Das heißt, Menschen, die sich nicht mehr zur Mitte zugehörig fühlen, die werden im Grunde fast automatisch an die Ränder gedrängt und wiederum das Hufeisen, die werden dann wieder auf der antiliberalen, antidemokratischen Seite zusammengeführt. Und das ist, glaube ich, ein, ein sehr gefährlich, eine sehr gefährliche Dynamik, eine ein sehr gefährliche Mechanismen, die hier eine Rolle spielen. Das heißt, wir müssen wieder gegen die Algorithmen der sozialen Medien, Gesellschaft wieder stärken, zur Mitte zurückzuführen. Denn dort entsteht Fortschritt, Stabilität, Diskurs, und letztlich auch Konsens.
0: Die CDU hat in den Merkel-Jahren viel Raum geschaffen auf der rechten Seite. Das konservative Profil ist schwammig geworden. Alle haben die Mitte umschwärmt. Wie könnte die CDU diese Phase jetzt dieser Parteineugründungen denn
7: gut nutzen? Das ist tatsächlich die, die große Aufgabe der CDU, zu sagen, was ist eigentlich Konservativismus im 21. Jahrhundert? Und äh, das Gleiche gilt übrigens auch für den politischen Liberalismus. Das gilt auch für die Grünen und gilt auch für die Sozialdemokratie. Wir alle müssen äh, oder alle müssen ihre angestammten Wählerschaften, auch Werte, äh, Paradigmen äh, weiterführen und äh, formulieren für das 21. Jahrhundert, was äh, komplett sich unterscheidet von vergangenen Zeiten. Und da stehen wir im Rückstand. Also die intellektuelle Arbeit, äh, immer noch tragfähige politische Konzepte zukunftsfähig zu machen, da waren wir nicht so gut. Das hat auch damit zu tun, dass Politik, Parteipolitik immer noch der alten Arithmetik äh, verhaftet ist und Gesellschaft hat sich äh, lange stark verändert. In allen Familien gibt es mittlerweile Migrationshintergrund. Das heißt, das ist gar keine Konfliktlinie mehr in der Gesellschaft, sondern eine kluge äh, Migrationspolitik der Mitte anerkennt doch längst, dass Migration den Platz in der Mitte der Gesellschaft gefunden hat
0: aber muss natürlich trotz allem auch die Probleme, die Migration in großem Stil mit sich bringt, benennen. Wenn sie das nicht tut, dann verliert sie eben auch viele Wähler.
7: Ja, die Anerkennung der Realität ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges. Also das zum Ausgangspunkt zu nehmen für gute Zukunftspolitik, also nicht übermäßig zu moralisieren, nicht übermäßig in... Privatheit einzugreifen, sondern an, anzuerkennen, dass es äh, unterschiedliche Gruppen in Gesellschaften gibt, aber trotzdem die wesentlichen Linien einer Gesellschaft fortzuführen, ist, glaube ich, äh, ganz entscheidend. Und ähm, nochmal: mal, Parteien dürfen nicht äh, Unterschiede gegeneinander ausspielen, sondern müssen versuchen, Gesellschaft stärker zu befrieden, gerade in Zeiten von vielen Krisen, von vielen Transformationsprozessen, ist das die wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir auch politisch stabil bleiben.
0: Zu dieser Befriedung könnte auch beitragen, dass sich von diesen neu gegründeten Parteien vielleicht auch, um zu einer relevanten Größe anzuwachsen, Parteien zusammenschließen. Da könnten neue Bündnisse entstehen, Zusammenschlüsse bei großer inhaltlicher Überschneidung. Wie wäre das aus Ihrer Sicht, wie wahrscheinlich bei welchen
7: Parteien? Das ist augenblicklich, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwierig zu sagen. Mein Eindruck ist, dass die alle versuchen, ihr eigenes Profil mh, zu finden. Viele davon sind natürlich auch auch populistisch unterwegs, nutzen die Instrumente, die Mechanismen des, des politischen Populismus. Jetzt zu sehen, welche sich zusammenschließen könnten, ganz, ganz schwierig, ob so etwas wie die Werteunion dauerhaft überlebensfähig ist oder das Bündnis von Sarah Wagenknecht irgendwo eingeht schwierig, weil eben äh, zum dritten Mal die Rufeisentheorie es eben auch schwierig ist, ähm, traditionelle Verortungen von rechts und links hier überhaupt vorzunehmen. Sie unterscheiden sich in gewisser Weise fundamental. In anderer Hinsicht kommen sie sich äh, fast bedrohlich nahe. Also da eine Aussage über Bündnisse zu machen, fällt außerordentlich schwierig.
0: Wenn wir diese Hufeisentheorie näher anschauen, müssen wir dann unsere traditionelle Aufteilung von was ist links, was ist rechts über Bord werfen?
7: Ich denke ja, das ist gelernt und zum Teil sind ja auch Parlamente noch so bestuhlt und, und, und die Parteien setzen sich so. Ich glaube, das ist überkommen, weil natürlich Gesellschaft mehrdimensional aufgestellt ist, also nicht mehr zu begreifen ist in Kategorien von von links und rechts. Trotzdem, glaube ich, definiert sich eine Mitte über so etwas wie Vernunft. Also zu sagen, alles braucht irgendwie ein vernünftiges Maß von, von Mitte, ist, glaube ich, etwas, was ähm, immer noch bürgerliche Gesellschaften auszeichnet. Also zu sagen, ähm, ja, wir müssen uns stark für eine veränderte Zukunft präparieren. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wir stabil äh, bleiben im sozialen Gefüge, ist, glaube ich, etwas, was mit Vernunft zu tun hat. Und ähm, dieses Vernunftversprechen muss im Grunde die Politik auch wieder erneuern. Dann können wir unabhängig von bestimmten Kriterien oder Dimensionen des, der politischen Verortung, glaube ich, wieder äh, stabile Mehrheiten und äh, auch eine Mitte der Gesellschaft erzeugen.
0: Wie verändern die neuen Parteien den politischen Betrieb und wie kann der politische Diskurs befriedet werden und was ist eigentlich mit der Kraft, der Mitte und der Vernunft? Darüber habe ich gesprochen mit Professor Dr. Henning Vöpel. Er ist Vorstand der Stiftung Ordnungspolitik und Direktor des Zentrums für Europäische Politik. Der Tag von Werteunion bis Wagenknecht, Gedrängel in der Parteienlandschaft. Wir versuchen ja in der Sendung immer möglichst viele Perspektiven einzunehmen. Und jetzt nehmen wir die hessische Perspektive. Das Parteiensystem wird vielfältiger. Neue Parteien mischen die Machtverhältnisse möglicherweise auf. Sarah Wagenknecht hat ihre Pläne schon umgesetzt. Hans-Georg Maaßen hat mit der Werteunion Ähnliches vor. Doch um wirklich erfolgreich zu sein, muss eine Partei eben nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland am besten vertreten sein. Wie weit sind die neuen Parteien damit hier bei uns in Hessen? Gibt es hier schon Landesverbände von BSW und Werteunion? Timo Kurt aus unserem Wiesbadener Landtagsstudio weiß da mehr.
5: Wer im Internet nach dem BSW Hessen sucht, landet auf vielen verschiedenen Webseiten. Zum Beispiel auf der Homepage der Burgwaldschule in Wetter beim Bundesverband Schwimmbad und Wellness oder auch beim Sozialwerk der Deutschen Bahn. Gemeinsam haben sie alle nur das Kürzel BSW. Einen hessischen Ableger vom Bündnis Sarah Wagenknecht, das sucht man allerdings noch vergeblich. Kein Wunder, denn den gibt es wenige Tage nach dem Gründungsparteitag noch gar nicht. Ali Al-Dailami will das ändern. Er kommt aus Gießen und gehört zu den Bundestagsabgeordneten, die im Oktober mit Sarah Wagenknecht die Linke verlassen haben. Die neue Partei sei weder links noch rechts zu verorten, sagt er in hr-info. Die Welt ist bunt,
2: die Menschen sind vielschächtig, haben zu verschiedenen Positionen verschiedene Ansichten und ähm, ich sehe schon, dass wir im sozialpolitischen Bereich eine klar linke Partei sind, aber im gesellschaftspolitischen Bereich auch konservative Ansichten vertreten und ähm, diese Mischung gab es so noch nicht und äh, dementsprechend versuchen wir etwas Neues und dann können sich die Menschen und die Wählerinnen und Wähler da draußen ein Bild machen, aber die Resonanz bisher kann ich Ihnen sagen, ist sehr gut.
5: al Lami hat die Aufgabe, einen hessischen Landesverband der neuen Wagenknechtpartei aufzubauen. Bislang hat sie deutschlandweit nur 450 Mitglieder. Allerdings sei das Interesse enorm. Allein in Hessen gibt es laut ihm inzwischen fast 1000 Anfragen von Menschen, die die neue Partei unterstützen wollen. Neben enttäuschten Wählern der Linken und der AfD will das BSW vor allem eine Gruppe ansprechen. Wähler.
2: Diese Menschen, äh, glaube ich, muss man wieder gewinnen und äh, denen muss eine neue Partei Hoffnung geben, damit diese Menschen wieder am demokratischen Prozess teilnehmen können. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sie 25 bis fast 30 Prozent der Wähler, um manchen Städten sind es ja fast die Hälfte, die nicht mehr zur Wahl gehen. Und äh, auch da hoffe ich und daran arbeiten wir, dass wir hier auch eine Demokratiebelebung quasi mit der Gründung der neuen Partei auch hinbekommen.
5: Auch der Politikwissenschaftler Christian Stecker von der TU Darmstadt rechnet dem Bündnis Sarah Wagenknecht Chancen aus, die Deutsche Parteienlandschaft durcheinander zu wirbeln. Einerseits, weil das programmatische Angebot neu ist, aber auch wegen der Person Sarah Wagenknecht. Vor allem im Osten ist sie auch sehr populär.
2: Deswegen erwarte ich mir aus diesem Gesamtpaket an Positionen äh, und dieser Personalisierung durchaus eine zukräftige Wahlkampfmaschine.
5: So die Einschätzung des Politikwissenschaftlers zur Wagenknecht-Partei. Die Hessische Werteunion hat zumindest schon mal eine Internetseite. Das war's dann allerdings auch schon. Erst Ende Februar soll es laut einem Sprecher einen Gründungsparteitag geben. Bis dahin ist die Werteunion nur ein Verein von hessenweit rund 400 Menschen. Die meisten davon waren bislang in der CDU. Noch ist unklar, wie viele davon überhaupt die Partei wechseln werden. Hessens CDU-Chef und Ministerpräsident Boris Rhein sieht das alles jedenfalls gelassen. Ich sehe das nicht als Konkurrenz an. Ich sehe auch überhaupt gar nicht, dass die irgendeine wirkliche Kraft oder Wirkung entfalten. Und ich erlebe auch im Täglichen nicht, dass es da irgendwelche Bewegungen in unserer Partei gäbe. Ich will es mal so sagen und so formulieren, es sind die üblichen Verdächtigen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass Herr Maaßen jetzt die Partei verlässt. Es ist ein ganz furchtbar zäher Prozess gewesen. Und ich glaube, es ist dann auch am besten, dass solche Leute im Strich ziehen. Themen und Inhalte, die für konservative Wählerschichten wichtig sind, kann die CDU laut ihrem Chef selbst ansprechen. Dafür brauchen wir keine Werteunion. Die Werte vertreten wir schon als CDU selbst. Auch Politikwissenschaftler Stecker rechnet dem Projekt von Hans-Georg Maaßen wenig Chancen aus. Schon viele andere hätten in den letzten Jahren ohne Erfolg versucht, in der Nische zwischen CDU und AfD eine neue Partei zu gründen.
2: Wir hatten die Blauen mit Frau Petri oder Alpha von Lucke, das hat mich verfangen, weil die Leute eben entweder bei der AfD geblieben sind oder äh, bei der Union. Und ich sehe wenige Gründe, warum das für Maßen jetzt anders laufen sollte. Insgesamt sehe ich auch vom programmatischen Angebot her kaum äh, eine hinreichende Nachfrage jetzt für die Werteunion.
5: Prominentes Personal, eigene Inhalte und Geld in der Parteikasse. Auf diese drei Dinge komme es insbesondere zu Beginn einer Parteigründung an, um erfolgreich zu sein, so Stecker. Fehlt davon etwas, könnten die neuen Parteien bald genauso schnell weg sein, wie sie gekommen sind.
0: Wie gut aufgestellt ist das Bündnis Sarah Wagenknecht schon in Hessen und wie sieht es bei der Werteunion aus? Timo Kurt mit dem aktuellen Stand. Klar ist, die im Bundestag vertretenen Parteien verzeichnen aktuell ein vermehrtes Interesse an ihrer Arbeit. Es gibt einen deutlichen Zuwachs bei den Mitgliedern. Das meldet nicht nur dieses neue Bündnis BSW, sondern auch zum Beispiel die Grünen. Also Interesse nicht nur auf einer Seite des politischen Spektrums. Dr. Benjamin Höhne von der Uni Magdeburg. Welche Diagnose würden Sie da als Politikwissenschaftler stellen? Ist das in einem Jahr mit so vielen Wahlen normal, dass das Interesse steigt?
8: Ja, guten Abend, Frau Renk. Zunächst einmal richtig. In Wahljahren sehen wir eine größere Mobilisierung als in Nichtwahljahren. Das heißt, die Parteien sind viel aktiver. Ähm, man findet Ansprechpartnerinnen der Parteien auf der Straße und das führt in der Regel dann eben auch zu einem größeren Zulauf zu den Parteien. Ähm, das reiht sich jetzt bei den Grünen und bei der AfD schon in einen etwas längeren Trend ein. Also die Grünen haben ihre Parteimitgliederzahlen fast verdoppelt. Die AfD äh, erfreut sich auch äh, für sie guter Zuwächse im Gegensatz zu den anderen Parteien, insbesondere den Parteien mit Volksparteien Anspruch CDU, CSU, SPD, wo es eher stagniert oder sogar zurückgeht, was der längere Trend ist. Also sozusagen Wahljahre sind Mobilisierungsjahre und dann kommt ja jetzt noch die Mobilisierung, die gesellschaftliche Mobilisierung der vergangenen zwei, drei Wochen hinzu äh, im Kontext der Korrektivrecherche, die sozusagen die beiden Pole auch noch mal ein Stück weit gestärkt haben. Also einerseits den libertären, progressiven Pol um die Grünen herum und auf der anderen Seite die AfD, die regressiv äh, sozusagen ähm, ins Rückwärtige gehen möchte.
0: Also da ist ein Engagement zu sehen auf den Straßen aktuell. Welche Faktoren sind es denn, die Menschen zu politischem Engagement
8: motivieren? Das sind ganz unterschiedliche Faktoren. Ähm, wir haben zum Beispiel bei der AfD sowas wie einen ähm, Effekt, dass man sich hinter der AfD-Chart eintritt oder bekundet, AfD wählen zu wollen, weil man unzufrieden ist, wie die anderen Parteien ähm, mit der AfD umgehen. Da ist auch was dran, weil jegliche ähm, Strategie, Umgangsstrategie mit der AfD, wenn wir jetzt sozusagen an die Bandmauer denken oder den Kornosanitär, ähm, dann hat das immer auch eine Kehrseite. Und äh, diese Kehrseite ist eben die, dass man ähm, argumentiert, da gibt es eine ähm, gewählte Partei und die anderen Parteien isolieren diese Partei. Sie isolieren die mit gutem Recht und dafür gibt es Gründe. Aber äh, diese Isolationsbemühungen, die können eben auch zu Solidaritätsbekundungen führen. Das ist das eine. Und das andere, was natürlich bei der AfD auch eine Rolle spielt, auch bei den Grünen, dass es Menschen äh, aus äh, karrieristischen Motivationen in Parteien treibt, die einfach... Potenzial sehen, bei einer wachsenden Partei oder bei einer neuen Partei ähm, vielleicht auch an Posten gelangen zu können. Diesen Effekt würde ich aber nicht allzu riesig einschätzen im Vergleich sozusagen zu dem ähm, politisch-ideologisch Motivierten.
0: Es ist ja auch tatsächlich eine schwierige Sache, wenn eine Partei demokratisch gewählt ist und man dann nicht mit ihr spricht. Das ist ja wenig demokratisch eigentlich.
8: Ja, ich versuche das ähm, auch mal sozusagen, ähm, ich hatte das mal für die Zeit, ähm, sozusagen, wo es um, um, darum ging, den Kindern äh, das zu erklären. Und da kann man so ein Bild bemühen, dass ähm, natürlich nur ähm, bei einem Kindergeburtstag diejenigen Kinder ähm, eingeladen sind oder mitspielen können, die sich an die Regeln halten. Und wir sehen an verschiedenen Stellen, dass die AfD sich eben nicht an die Regeln äh, hält und äh, es dann meines Erachtens nach auch legitim ist zu sagen, nein, dann könnt ihr eben nicht mitspielen. Und das ist so ein bisschen, so kann man das vielleicht beschreiben, wie eine Umgangsstrategie mit der AfD funktioniert, weil sie eine andere Vorstellung von Demokratie hat. Auch das muss man mal wieder ganz deutlich sagen. Sie hat ein Problem mit der pluralistischen Demokratie und im Grunde schreibt sie den anderen Parteien ihre Daseinsberechtigung ab. Also sie sagt, sie behauptet von sich, dass sie die Partei, sie das Sprachrohr des Volkes ist und deshalb gerät sie ja auch derzeit in so eine defensive Position, weil sie erkennen musste, dass sozusagen das Volk gar nicht mehrheitlich auf ihre Seite steht, sondern mit Blick auf die Demonstration, die Massendemonstrationen bei den anderen Parteien.
0: Jetzt sind also vermehrt Menschen interessiert an Parteiarbeit. Was bedeutet es denn in einer Partei zu sein? Welche Anforderungen gibt es da seitens der Partei? Kann man einfach stiller Beitragszahler sein, ohne weitere Verpflichtungen?
8: Ja, ich glaube, das machen sogar die meisten Parteimitglieder, dass sie einfach stille Beitragszahlerinnen sind oder manchmal auch nicht den Parteibeitrag, den Mitgliedsbeitrag zahlen. Dann sind sie sogenannte Karteileichen, so nennt es die Parteimitglieder. Wir sprechen in der Parteienforschung von High Intensity Participation. Das heißt, das Parteienengagement ist ein sehr herausforderndes, sehr breites. Das ist langfristig angelegt. Und damit unterscheidet es sich doch deutlich zum Beispiel von punktuell themenbezogenem zeitlich begrenzten Engagement etwa bei einer sozialen Bewegung wie Fridays for Future, ähm und äh, ist auch meines Erachtens nach der zentrale Erklärungsansatz dafür, warum Menschen mehr und mehr nicht in den Parteien äh, sich politisch beheimaten. Auch jetzt sozusagen bei, der, äh, bei, den, bei den Neubeitritten muss man sehen, wie lange die tatsächlich dort bleiben, weil es auch so etwas wie eine Willkommenskultur äh, nicht wirklich gibt. Also insofern kann es sein, dass man es da eher mit Eintagesfliegen zu tun hat. Das heißt, die Menschen sind in der Partei, gucken sich das eine Zeit lang an und sagen, Oh, da hatte ich doch ganz andere Vorstellungen von meinem Engagement, die dann enttäuscht werden. und. Ähm, ja, vielleicht zu, einer, zu einem Wiederaustritt führen.
0: Willkommenskultur, das ist ein gutes Stichwort. Wie ist das mit dem Zugehörigkeitsgefühl zu einer Partei? Mein Gefühl wäre, dass es schwieriger wird für Parteien, Menschen, Menschen quasi durch ein ganzes Leben zu begleiten. Werden eher Themen gewählt als Parteien?
8: Themen spielen eine Rolle. Die Parteiidentifikation spielt bei der Wahl nach wie vor auch eine Rolle. Also das heißt, wenn der Großvater Sozialdemokrat war, die Eltern sozialdemokratisch waren und ich das auch bin, dann spricht man von der Figur des Stammwählers, der Stammwählerin, die nimmt aber ab, weil diese lebenslangen Politikangebote in der Tat immer schwieriger ähm, an den Mann, an die Frau zu bringen sind. Da das sind andere Großorganisationen auch betroffen, wenn man an Gewerkschaften oder an die Kirchen ähm, denkt, das hat viel mit der sich ausdifferenzierenden Gesellschaft zu tun. Und früher waren Parteien eben auch sowas wie Kampforganisationen oder man hat gesagt, das war die politische Heimat und da sind die Menschen doch durchaus anspruchsvoller, auch wechselbereiter zwischen den Parteien ähm, zu jongieren bei Wahlen, aber auch bei der Mitgliedschaft. Und Parteien sind eben herausgefordert, da die ents entsprechenden ähm, Angebote zu schaffen. Und das verwundert mich bei dem bündnis sahra wahn dass wir im Beitrag davor gehört haben. Sie will ja sozusagen mit ihrer Initiative zur Belebung der Demokratie beitragen. Sie tut aber herzlich wenig dafür, äh, ein Organisationsmodell anzubieten, ähm, das sehr inklusiv ist, sehr partizipationsorientiert, wo alle mitmachen können, die wollen, sondern es geht ja eher in die andere Richtung. Das heißt, zentrale ähm, Steuerung starke Kontrolle, wer überhaupt dort Mitglied sein darf. Das ist also eigentlich gegensätzlich zu dem, wie neue Parteien heutzutage aufgestellt werden.
0: Und bei so einer Restriktion kann man ja eigentlich auch nicht auf Dauer bleiben, denn es geht ja darum, Parteimitglieder zu gewinnen.
8: Ja, die auch sich einbringen wollen, die darüber entscheiden wollen, welche Inhalte bringt man in dieser Partei nach vorne, wer soll die Partei im Bundestag repräsentieren. All das wollen die Mitglieder ähm, mitbestimmen und nicht nur die Mitglieder, heutzutage auch die Einbeziehung des kollateralen Umfelds einer Partei. Ähm, das heißt, die nahestehenden Menschen in der Zivilgesellschaft, nach Beispiel amerikanischen Primaries oder auch Caucuses ähm, da ist also viel, sind viele Reformansätze möglich. Und auch da weist sozusagen Wagenknecht eigentlich in den äh, völlig entgegengesetzten äh, Weg.
0: Wie viel Potenzial für politisches Engagement sehen Sie jetzt gerade durch diese Aufmärsche, die wir erleben? Offenbar fürchten ja viele, dass die Demokratie es in der Zukunft schwer haben könnte zu bestehen.
8: Da ist noch was dran. Also ich finde, die Sorge ist berechtigt, weil der Rechtspopulismus andere Vorstellungen von Demokratie hat. Mit Blick auf das europäische Ausland würde die Demokratie ähm, und die freien Wahlen ähm, eher nicht abschaffen. Das nicht. Aber er wird Demokratie verändern. Und das ist ähm, eben die pluralistische Demokratie. Das betrifft äh, die freien Medien in Deutschland, insbesondere den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Oder mit Blick auf Polen auch das Justizsystem. Man könnte jetzt mit Blick auf Ungarn noch viel weiter gehen. Und insofern sehe ich diese Korrektivrecherche ähm, als so der letzte Tropfen, im Fass, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und äh, die Initialzündung dafür gab, dass sich die Zivilgesellschaft formiert hat und ähm, sozusagen ein wichtiges Zeichen gegen Rechtsaußen gesetzt hat, was insbesondere im Osten ganz, ganz wichtig ist, wo Deutungshoheiten oder Diskurse zum Teil schon äh, in rechter Hand liegen.
0: Sagt der Politikwissenschaftler Dr. Benjamin Höhne. Vielen Dank. Drei war lange Zeit eine magische Zahl im Politikbetrieb der jungen Bundesrepublik ab den 60er Jahren. Eine vierte Partei war da kaum vorstellbar. Die bayerische CSU wollte mal so eine vierte bundesweite Partei werden. Das klappte aber nicht. Und so schien es für immer nur drei Parteien zu geben, fast wie nach einem Naturgesetz. CDU, SPD, FDP. Mehr gab es nicht. Die 5-Prozent-Hürde sorgte dafür. Langsam, aber stetig, kamen dann aber in den letzten Jahrzehnten doch neue Parteien dazu, sodass es bis heute sechs Parteien gibt, die in den Bundestag gewählt worden sind. Und wenn wir ganz genau hinschauen, dann sind aktuell sogar neun Parteien im Bundestag vertreten. Fünf Fraktionen und vier Gruppen- bzw. Einzelvertreter. Christoph Keppeler erklärt uns, welche Hürden eine neue Partei zu Überwinden hat
9: Drei Hürden gibt es in Deutschland, damit eine neue Partei keine Eintagspflege bleibt. Erste Hürde? Ihre Zeit muss gekommen sein. So war es 1980 für die Grünen. Die Alt-68er, die Atomkraftgegner, die Umwelt- und Klimaschützer, die Friedens- und die Frauenbewegten, brauchten einfach eine neue Partei. Mit der deutschen Einheit brauchten manche westkritische Ex-DDR-Bürger auch eine eigene Partei. Deshalb kam die umbenannte SED als PDS, später die Linke als Partei Nummer 5, immer wieder in den Bundestag. Die Piraten zogen zwar ab 2011 in vier Landtage ein, aber viele fragten sich, was wollen die eigentlich genau, was mich als Wähler dauerhaft begeistern könnte. Das Interesse flaute schnell wieder ab. 2013 dann kam die AfD gegen den Euro und dann der Zuzug von über einer Million Flüchtlingen 2015 und gefühlt zu vielen Migranten. Das halten mittlerweile über 20 Prozent der Bürger für so wichtig, dass für sie die AfD ihre Partei ist. Zweite Hürde für eine neue Partei. Sie muss glaubwürdig erscheinen oder beliebte Führungspersonen haben. Denn jede neue Partei zieht auch eher dubiose Menschen an. Beim Grünen Gründungsparteitag 1980 zum Beispiel war manch ein Vertreter von erfolglosen Kleinstparteien und selbst von Gruppen, die legalen Sex mit Kindern befürworteten. Es war nicht leicht für die Partei, diese alle loszuwerden. Die Linke hatte Gregor Gysi, später Oscar Lafontaine, und ihr Image als Kümmererpartei im Osten. Bei den Piraten dagegen erschien bald möglichen Wählern Netzpolitik wohl auch zu nördig, oder schlicht langweilig. Die AfD, die hat es geschafft, dass man sie vor allem aus Gefühlen heraus, aus Protest, aus Frustration über die gesamte Politik und die da oben wählt. Und dies dauerhaft, also nicht nur einmal, wie es sonst meist bei Protestparteien war. Und die dritte Hürde ist natürlich die 5 hürde Deshalb schaffte es die rechtsextreme NPD nie. 1969 verfehlte sie mit 4,3 Prozent nur knapp den Einzug in den Bundestag und erholte sich davon nie wieder. 1983 schafften es dann die Grünen in den Bundestag und seitdem gehören sie einfach dazu. Die PDS und dann die Linke kamen immer wieder in den Bundestag, wenn auch manchmal nur dadurch, dass sie in Wahlkreisen Direktmandate errangen. Die rechten Republikaner, die in den 80er Jahren entstanden, kamen bei Bundestagswahlen nie auch nur in die Nähe der 5-Prozent-Grenze von unten. So fielen auch die Piraten schnell wieder in die Bedeutungslosigkeit, als sie bei der Bundestagswahl 2013 nur 2,2 Prozent der Stimmen bekamen. Die AfD schaffte den Sprung in den Bundestag dann 2017 und hält sich heute längst in zweistelligen Prozentgefilden auf. Derzeit scheint wieder Gründerzeit zu sein und das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, hat laut Umfragen Chancen. Die drei Hürden könnte es überspringen. Hürde 1. Ist die Zeit für das BSW gekommen? Immerhin vertritt es die Meinung vieler in Ost wie West. Für konservative Migrations- und für linke Sozialpolitik. Hürde 2. Das BSW versucht, unerwünschte, womöglich peinliche Mitglieder zu vermeiden. Interessenten will man erst mal kennenlernen, bevor man sie in die Partei aufnimmt. Naja, und die 5%-Hürde? Die Wahrscheinlichkeit, dass das BSW von Wählern der Linken, der SPD, der AfD, auch der anderen Parteien 5% oder mehr zusammenkriegen könnte, ist durchaus nicht gering.
0: Christoph Keppeler über den langen Weg zu mehr als drei Parteien im Deutschen Bundestag. Inzwischen sind es einige mehr. Die Parteienlandschaft erweitert sich und dabei sind Rechts- und Links-Kategorien, die nicht mehr so gut taugen als Abgrenzungsbegriffe. Das macht sich insbesondere eben an der Parteigründung des Bündnis Sarah Wagenknecht bemerkbar. Eine Partei, die in Teilen rechtspopulistische Positionen vertritt, aber auch sehr linke Ideen. Albrecht von Herr Lucke, ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herr von Lucke, wenn beispielsweise die Ablehnung des Genderns schon als rechts gilt, dann wird es schwierig mit einer vernünftigen Sortierung, wenn rechts und links uns nicht mehr weiterhelfen zum Sortieren. Was könnte diese Verortung denn ersetzen?
10: Naja, man muss die Frage schon erlaubt sehen lassen, ob sie nichts mehr taugen. Das ist die Grundfrage. Aber sie haben in einem Punkt sehr recht. Die Frage links und rechts wird äh, gerade durch Sarah Wagenknecht in einer gewissen Weise äh, ad absurdum geführt. Sie bezeichnet sich ja durchaus als linkskonservativ und äh, links ist sie in einem Punkt. Das konnte man auf dem Parteitag durchaus sehr entdecken. Sie ist links was die Anfragen an Gleichheit, an Gerechtigkeit, an Umverteilung und dergleichen anbelangt. Mhm. Der Begriff des Konservativen soll bei ihr so etwas ersetzen wie die rechte Seite. Dabei ist sie nicht konservativ, sondern ich würde sogar sagen, sie ist in Teilen durchaus rechts. Weil interessanterweise das Universalistische, was die Linke immer ausgezeichnet hat, was sie in der Frage der Umverteilung in nationaler Weise für sich reklamiert, Völlig konterkariert wird für ihren rein nationalistischen Ansatz, beispielsweise in der Migrationspolitik, beispielsweise auch übrigens in ihrer vermeintlichen Friedenspolitik, die eigentlich nichts anderes bedeutet als die Waffen nieder, vergesst die Ukraine, wir wollen wieder äh, schnellstmöglich russisches Gas bekommen. Das heißt, es ist schon so, dass ich wäre da nicht so schnell, man die Begriffe nicht gänzlich vergessen sollte. Sie werden aber, da haben Sie völlig recht, sie werden neu, neu sortiert, sie werden, ja, ein bisschen Gewürfelt hat man fast den Eindruck. Und man versucht sich von manchen Begriffen zu distanzieren, die ironischerweise obwohl Wagenknecht auf dem Parteitag durchaus sehr links war. Ihre Wählerschaft bzw. ihre Mitgliedschaft ist auch noch in weiten Teilen die der Linkspartei, der Überläufer. Aber sie sagt mittlerweile, ich will nicht links sein. Wir wollen keine Linke 2.0 sein, weil sie meint, das Linke wäre eine Aussage, die sie eigentlich auf der konservativen Seite wieder unwählbar macht. Das ist die ganze, äh, ja ich nenne es mal, die ganze programmatische Verwirrung und Verirrung, die jetzt dieses neue Bündnis Sarah Wagenknecht durchaus ganz gezielt betreibt, um sich als Sammlungsbewegung für alle attraktiv zu machen.
0: Wenn wir von Extremen reden, dann treffen sich ja Rechts- und Linksradikale an so manchem Punkt. Wird es möglicherweise leichter, den Extremismus zu bekämpfen, wenn wir weder auf dem linken noch auf dem rechten Auge blind sein können, weil wir beide Augen fürs Radikale haben?
10: Ja, das unbedingt. Das ist in der Tat eine wichtige Beobachtung, denn ironischerweise, man muss es ja deutlich so sagen, gab es immer ein Stück weit, ja, ich möchte fast sagen Hemmschwellen lange in dieser Republik. Wenn man die Geschichte der Republik sich anschaut, dann war sie natürlich zu Anfang eindeutig äh, blind auf dem rechten Auge. Der Antikommunismus als willkommene Anschlussdoktrin, äh, nach 1945 übrigens für all die Kohorten von ehemaligen Nationalsozialisten, war eine willkommene Möglichkeit, gewissermaßen das rechte Auge abzublenden und den Feind nur noch links zu verorten. Es war die totalitäre Sowjetunion, man konnte sich also auf dem rechten Auge blind machen. Und diese Tradition hat die konservative Seite, hat in dem Sinne die CDU, CSU nie so richtig aufgegeben. Sie hat später, wenn sie plötzlich dann doch gewahr werden musste, dass es einen Rechtsradikalismus gibt, sie hat mit der sogenannten Hufeisentheorie immer behauptet, eigentlich ist die Rechte doch höchstens genauso gefährlich wie die Linke. Das geht so weit und da ist es hochspannend, dass sie mittlerweile auf Thüringen bezogen ja ein Verdikt hat, mit einer Linkspartei von Bodo Ramlu zu koalieren, obwohl das ein braver, durchaus sogar christlicher, manchmal als mancher Christdemokrat, katholischer äh, Gewerkschaftsmann ist, der weit davon entfernt ist, radikal, aber weil die Linke in der Hufeisentheorie immer so radikal ist, ist er so schlimm wie die AfD. Das heißt, da merkt man, dass diese Idee der Hufeisentheorie nicht mehr aufgeht, sondern dass man sich wirklich überlegen muss, wer ist eigentlich wirklich radikal. Insofern wäre es sinnvoll, an dem Fall äh, zu sagen, ja, wir gucken nach den wirklichen Radikalismen und lassen ein Stück weit diese Gleichsetzung von links und rechts hinter uns.
0: Und wir haben in der Sendung auch schon gehört, ganz wichtig ist, die Mitte nicht aus dem Blick zu verlieren. Ja. Wie verändert sich die Mitte, wenn die Ränder radikaler werden?
10: Ja, das ist das große Zentralproblem. Wir haben das gewaltige Problem, und das ist mit Blick auf den Osten zu gewärtigen, dass in dem Augenblick, und wir können es mit Bündnis Sarah Wagenknecht, das genauso links es gar nicht links, aber genauso populistisch auf dem Parteitag sich gerierte, in nichts unterschieden von der AfD, mit der Beschimpfung aller anderen Parteien als korrupt, als reine Lobbyisten, die dümmste Regierung, die das Land je hatte, also ein reiner Populismus, der behauptet, wir sind die Vertretung des, rein, des wahren Volkes, Sarah Wagenknecht oder auf der anderen Seite Björn Höcke, der Rest ist korrupt. Diese Radikalisierung auf der Seite, die letztlich, leider muss man aber auch deutlich sagen, auch ob der Schwäche dieser Regierung, denn die Ampelregierung hat ja fatalerweise die Ränder wachsen lassen, diese Tatsache führt dazu, dass der Rand, der eigentlich zu Koalitionen gar nicht willig ist, der die demokratischen Parteien der Mitte eher verunglüpft, er führt dazu, dass dagegen eigentlich nur noch Bündnisse in der Mitte möglich sind, die die Unterschiede immer unsichtbarer machen. Das heißt, es werden möglicherweise Konstellationen zustande kommen von Grünen, SPD, übrigens, wenn die Parteien überhaupt noch ins, ins Kabinett kommen, wenn sie ins Parlament kommen, man muss ja Zweifel daran haben, alle stehen knapp an der 5-Prozent-Hürde. Aber wenn sie denn reinkommen, wird es Koalitionen geben müssen, die noch diffuser sind als die Ampel. Und das ist das große Problem. Das, was eigentlich erforderlich ist, Jürgen Habermas nennt es die demokratische Polarisierung, also die Polarisierung zwischen den auf Demokratie orientierten Parteien, CDU, CSU auf der einen Seite, SPD auf der anderen, Grüne auch, dass das, diese Polarisierung immer schwieriger wird, wenn sie alle zusammen regieren müssen. Und dadurch werden natürlich die extremistischen Ränder immer weiter stärker. Das ist eine Tendenz, ein Teufelskreis, der immer mehr zur Stärkung und Polarisierung der, Länder, der Ränder führt, bei gleichzeitiger Schwächung der Mitte.
0: Aber die CDU, CSU hat ja jetzt aktuell nicht mitregiert. Sie ist nicht in der Ampel vertreten. Welche Verantwortung trägt sie für das Erstarken am rechten Rand? Hat sie sich zu wenig gekümmert um konservative Positionen?
10: Sie hat ganz konkret gesagt einen ganz großen Tor äh, uns allen angetan, als sie noch vor der Wahl in Hessen und Bayern äh, das Migrationsthema, das einzige Kom Kompetenzthema so nach vorne gespielt hat, dann auch noch die ausdrücklich unsäglichen populistischen Äußerungen von Friedrich Merz. Das war natürlich reine Wahlkampfmunition für die AfD. Aber im Kern haben sie völlig recht. Die Ära Merkel hat ein Stück weit auch dazu beigetragen. Merkel hatte ja den Kampfbegriff der asymmetrischen Demobilisierung. Sie wollte so diffus sein, dass sie die ganze Mitte erreicht. Sie hatte damit ja auch ausdrücklichen Erfolg. Und die demokratische Polarisierung, eine eher konservative CDU, CSU bei eher einer linken SPD ist dadurch immer mehr verwischt worden. Und insofern glaube ich, dass Friedrich Merz durchaus gut daran tut, die Union konservativer aufzustellen, den Versuch zu unternehmen, sie auch wieder klarer zu konturieren. Aber er muss natürlich höllisch aufpassen, dass er nicht populistisch überdreht und damit letztlich der AfD durch genau die gleiche Argumentation, die Wähler, eher zutreibt. Das ist der schmale Grad, auf, der sich, auf dem sich Konservative immer bewegen, und man kann und muss beobachten. Ob der CDU, CSU, das gelingt. Andernfalls betreibt sie eher das Spiel der AfD.
0: Wir werden es beobachten. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlichen Dank. Vielleicht haben Sie jetzt Lust bekommen, noch ein bisschen mehr über Rechte und Linke nachzudenken. Da hätten wir noch einen Podcast-Tipp für Sie. Und zwar einen Podcast von WDR 5. Politikum heißt er und bietet verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft. Immer mit dem Humor, der die Welt erträglicher macht. Eine Folge sagt rechts und links, das ist überflüssig. Sie finden sie in der Rubrik Politik und Hintergrund, da wo Sie auch unsere Sendung finden in der ARD Mediathek. In der Audiothek. Das war der Tag zum Thema von Werteunion bis Wagenknecht: Gedrängel in der Parteienlandschaft. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.